0: Una de las bendiciones que nos ofrece el mundo de la fotografía es el flash. Y diréis, joder, Mara, vaya brasa que das con el flash. Y yo te diré, efectivamente, soy muy brasas con el flash, pero es que cada día que uso flash me reafirmo más en que el flash es lo mejor que ha llegado a mi vida. Bueno, o lo segundo mejor, porque me ha llegado una cosa hoy, concretamente, que, que ya os lo contaré en el podcast, si me seguís en Instagram, ya lo habréis visto, no lo he probado todavía, pero bueno, tiene muy buena pinta. Ya os contaré. La cuestión, yo sé que soy muy pesada con el flash. O sea, yo no, no te voy a repetir en este episodio otra vez por qué tienes que aprender a usar flash. Si quieres, por supuesto, pero te lo recomiendo encarecidamente. Para eso ya tienes otros episodios más en los que te hablo de esto. Hoy de lo que te vengo a hablar es de las cagadas que es altamente probable que cometas cuando te compres tu primer flash o cuando te adentres en el mundo de los flashes. Antes de nada, soy Mara Valderrey, por si eres nuevo en este podcast. Me dedico a la fotografía eh, para profesionales, fotografía y vídeo para profesionales y empresas en general. Hago mucho fotografía corporativa, de producto y gastronomía sobre todo. Y últimamente cada vez más vídeo. Tengo mi estudio en Gijón, en Asturias. Si quieres eh, saber cosillas sobre cómo montarte tu estudio, eh, cuánto te vas a gastar y demás, tengo unos cuantos episodios hablando, hablando sobre el tema. Pero en el episodio de hoy, de lo que vamos a hablar, como os digo, es de todo este mundo del flash. ¿vale? De todas las cagadas que vas a cometer, eh, incluso escuchando este podcast, las vas a cometer. Yo ya te, te lo anticipo. ¿vale? Si eres un poco más inteligente que yo y eres capaz de no meter la pata, pues de lujo. Si no, pues ya te digo yo que esto te va a pasar. Eh, también te adelanto, ¿Cómo... muchos de los puntos que te voy a, a comentar cómo los podemos evitar formándonos, formándonos bien, ¿vale? No yendo a lo loco, pues como hice yo y como hicimos otros muchos. Eh, pero bueno, vamos al lío. Lo primero que debes tener en cuenta cuando, cuando pues, empiezas en el mundo de los flashes, ¿no? Es que los flashes pues rara vez los utilizamos a pelo, que se llama, sin ningún modificador delante, ¿vale? Nosotros un flash es una fuente de luz dura, ¿por qué? Porque es una fuente de luz pequeña respecto a lo que vamos a fotografiar, ¿vale? Eh, como el sol, por ejemplo, y diréis, Mara, el sol es muy grande, y yo te diré, sí, efectivamente, pero en relación a nosotros, el sol es muy pequeñito, de hecho lo, puedes, lo puedes tapar con tu dedo, ¿vale? Eh, a eso me refiero con que el flash es pequeño respecto a lo que vamos a fotografiar, ¿Y qué sucede cuando la fuente de luz es pequeña? Pues que se producen sombras muy duras, eh, sombras muy profundas, una transición entre la luz y la sombra muy abrupta. Y claro, eso puede funcionar a veces, es lo que queremos, pero puede que no, puede que queramos una luz más suave. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? A que mmm, algo que nos vuelve locos a los fotógrafos es todo aquello que le podemos poner delante a nuestro flash. ¿vale? Y eso pues son los modificadores de luz. Eh, tenemos eh, ventanas rectangulares, tenemos strip, tenemos octas, tenemos un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que al igual que tú no le puedes poner cualquier objetivo a tu cámara, ¿vale? No puedes tener una Canon con la montura de las Canon nuevas e intentar plantarle un objetivo de una Nikon sin un adaptador, pues lo mismo ocurre con los flashes. No le puedes poner a cualquier flash cualquier modificador porque o no va a encajar o no se va a sostener porque cada flash tiene su, su diferente montura, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que hay una montura que es la más extendida, podríamos decir, que es la montura Bowens, ¿vale? De esto os hablo más en profundidad en el curso que he sacado de eh, imitar la luz natural con flash. Siete formas de imitar la luz natural con flash, concretamente. En los primeros módulos te enseño cómo funciona un flash y cómo se utiliza un flash, ¿vale? Así que si quieres ahondar un poquito más en este tema, este curso es rápido, va al grano y está muy, muy bien. No es porque lo haya hecho yo, pero está muy guay. La cuestión, la más extendida es la montura Bowens, podríamos decir. Podríamos decir que es como la montura universal, ¿vale? No es así tal cual, pero bueno, luego cada marca tiene su montura. Profoto tiene su montura, Elinchrom tiene su montura, los flashes nuevos de Godox tienen su montura. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cojo, ¿yo que utilizo Godox? Utilizo un modificador de profoto, eh, no se lo voy a poder plantar directamente a mi flash. Voy a necesitar un adaptador de profoto a Godox o de profoto a Bowens o como sea, ¿vale? En cualquier caso, eh, elegid muy bien la marca de flashes con la que trabajáis y los modificadores que vais a utilizar. También es cierto que existen unos adaptadores que te hacen que puedas ponerle a tu flash eh, cualquier eh, modificador que quieras. ¿no? Normalmente son adaptadores Bowens. Yo, por ejemplo, eh, que utilizo Godox, los AD300 Pro, concretamente que los adoro, ya lo sabéis, me los llevo a todos lados, me los llevo siempre a las sesiones. Ayer mismo tuve una sesión corporativa y me lo llevé uno de ellos. En fin, me encantan esos flashes pues tienen una montura mmm, un poco chiquitita, ¿no? Eh, un poco, yo creo que en imitación a, a la montura de Profoto. ¿Y qué ocurre? Que esa montura es mucho más pequeña que la Bowens, pero existen unos modificadores que puedes utilizar para poder adaptarlo a Bowens. En cualquier caso, entérate muy, muy bien de la montura de tus flashes. De verdad, la vas a cagar. O sea, la vas a cagar. Si todavía no has empezado en flashes, vas a meter la pata. Entérate muy bien. Creo que ya os he contado esta anécdota, pero yo cuando, bueno, cuando hice la inversión inicial para empezar ya como profesional, con lo que había ahorrado y demás, pues cogí y dije, vale, voy a coger un buen equipo de iluminación y de una tacada me cogí dos AD300 Pro y unos modificadores, unos pies de flash y demás, ¿vale? Yo ya sabía utilizar flash. Eh, ya había probado con los flashes de mano, yo ya controlaba perfectamente flashes de mano y además yo había ido a un estudio de alquiler eh, para yo aprender a utilizar los flashes, ¿vale? Eh, la cuestión es que yo hago mi pedido online, menos mal que lo hice a una tienda de España, y, y yo hago mi pedido y al momento recibo una llamada. Y me dicen, hola, ¿eres Mara? Digo, sí, sí, soy yo. Dice, vale, mira, te llamamos de, bueno, esta tienda, ¿no? Eh, que es que estamos revisando tu pedido y, bueno, al, al hombre le faltó decirme, es que mira, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, si no me llega a llamar este hombre, a mí me hubieran llegado una serie de cosas que no encajaban con otras. Hubiera sido un show, eh, hubiera tenido que devolver cosas. En fin, eh, fue tremendo. La cuestión es que este buen hombre me asesoró y me dijo, mira, esta ventana no funciona con esto. O sea, no es que no funcione, es que no encaja con este flash. Necesitas este eh, adaptador y además el soporte que necesita para el flash, este flash, eh, o sea, para el pie... Perdón, eh, este flash pues no, no es muy resistente, te recomiendo este otro. En fin, me asesoró bastante bien, ¿vale? Eh, yo os recomiendo carecidamente que también os asesoréis, porque es que ya os adelanto que vais a meter la pata. O sea, sería muy raro que a lo largo de toda vuestra compra de, de, compra de flashes no metáis la pata en ningún momento. También metí la pata en su momento cuando compré los primeros flashes de mano, eh, unos, unos los más baratos de Amazon. O sea, que valía cada uno menos de 40 euros y con eso empecé y, y también metí la pata con el tema de... Bueno, es que me estoy acordando. Es que eso era un show, madre mía. Claro, yo al principio hacía sesiones eh, solamente para mí, vale por gusto. Yo empecé en el mundo del flash por gusto, por, por hobby. Y yo recuerdo eh, hacer una sesión con una amiga, el fondo blanco... Era un trozo de hule, o sea, de este, este mantel así como plasticoso que se pone en las mesas, ¿no? Que tienen sobre todo nuestras abuelas. Bueno, pues hule blanco pegado a una pared con cinta americana y, y luego dos flases, ¿no? Utilicé un, un, un octa y una ventana cuadrada tenía entonces. Claro, ¿qué pasa? Que eran de estos que no, enca en, no encajas directamente en el flash, o sea, en la montura del flash o en, en, en su defecto, en el adaptador, sino que tienen un agujero, la propia ventana, por debajo, ¿no? Y tú metes por ahí el trípode. En fin, era un show, porque yo lo tenía todo... Eh, claro, no me coincidía nada, ¿no? ¿no? No, nada coincidía, entonces yo lo tenía todo con cinta americana, con gomas del pelo, en fin. <risa> era terrible, ¿vale? Y, y claro, yo todo eso me lo hubiera ahorrado si hubiera ido a una tienda y hubiera dicho oye, mira, que necesito esto. ¿Me ayudas? Y me hubieran ayudado, ¿vale? Pero bueno, eh, que tengáis cuidado con esto. Eh, otra cosilla que... cosilla no, cosolla, más bien, si existe esa palabra que no existe. Otra cosa grande, vamos a llamarlo, y que es bastante importante a la hora de empezar a utilizar el flash es que si tú coges, enciendes tu cámara, enciendes tu flash conectas cámara y flash y coges y te pones a disparar directamente eso va a ser una mierda, <coughs> básicamente ya no es solo porque de primeras la foto que te salga no va a ser buena, sino porque además no vas a entender qué está pasando o sea, si no tenemos bien separado el concepto luz ambiente y el concepto flash y lo hacemos en el orden adecuado eh, va a ser un truño y te va a costar muchísimo más aprender muchísimo más. Hay que seguir un orden, hay que ser metódico. Eh, ¿Que queremos añadir un segundo punto de flash? Perfecto, pero después de tener el primero, listo. Y mmm, de nuevo, no cojas y te vayas a la calle, por ejemplo, a hacer fotos con flash y, y venga, enciendo el flash, enciendo la cámara y a ver qué pasa. Eso no va a salir bien, ¿vale? De eso hablo también en el curso que os comentaba antes, que... Mmm, como, como era un lío, vale, os he, os he juntado todo lo que tengo para vosotros, fotógrafos. O sea, eh, Este curso, eh, las consultorías, eh, enlaces al podcast, a la newsletter... Todo os lo he juntado en maravalderrey.com barra fotógrafos. Ahí lo tenéis todo. Y ahí tenéis este curso que os digo. Bien, pues en este curso también os hablo sobre esto. Sobre el orden correcto que hay que seguir para iluminar con flash. ¿Vale? Porque ya os digo que no es coger, encender la cámara, encender el flash y para adelante. No, eso va a salir mal, te va a salir un truño. Hay que aprender a hacerlo bien, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque al principio te desesperas, ¿vale? Y esto enlaza con el siguiente punto y es, eh, claro, me, me desespero porque yo enciendo sin, ningún, sin ton ni son, enciendo el flash, me sale un truño, cambio cosas por ahí, eh, me sigue saliendo un truño, subo la velocidad de obturación más de lo que debo, otro truño más grande todavía... ¿Y qué hago? Pues guardo el flash y digo, venga, a tomar por culo. ¿Por qué? Porque, porque no me está saliendo bien la foto. O sea, el flash, que es una herramienta creativa que nos debería ayudar a que mejore todavía, a tener más posibilidades para hacer nuestras fotos, pues nos está fastidiando la foto. Entonces, ¿qué hago con el flash? Lo guardo en un cajón. Eh, así que bueno, si es tu caso, si tienes el flash ahí cogiendo polvo, pues este curso te lo recomiendo bastante. Eh, y ya no voy a hacer más spoilers, o sea, más spam del curso. ¿Vale? Que sepáis que está muy bien y que lo tenéis ahí. Eh, y bueno, eso. Eh, ¿Qué pasa? Que si, como os digo, si vemos que nuestro flash no nos ayuda, sino que nos está fastidiando, más bien, lo que hacemos es olvidarnos del flash. Venderlo, guardarlo, lo que sea. Y ya desistir con el flash. Tened paciencia, ¿vale? Otra de las cosas que os recomiendo respecto al flash es que tengáis paciencia. Eh, de nuevo, el ejemplo del coche que os pongo en otros podcasts. Eh, hostia, todo el mundo entiende que si vas a montar en coche por primera vez, no vas a saber llevarlo bien. Igual se te cala el coche, igual pues rascas un poco las marchas. Pero claro, todo el mundo entiende también que con un cierto tiempo de conducción ya vas a conducir bien, incluso lo vas a disfrutar. Pues lo mismo con el flash. No lo abandonéis, ¿vale? Es una muy buena herramienta. Lo que pasa es que hay que practicar con ella, como igual que con otras, eh, con cualquier cosa en esta vida. ¿no? Y de verdad, o sea, yo ahora mismo... Eh, de hecho, es que voy a entrar en mi web. No sé si esto lo he hecho ya en directo. Pero voy a entrar en mi web y voy a ver... Si queréis, podéis hacerlo conmigo, ¿vale? Maravalderrey.com Y voy a ver los trabajos que tengo aquí. Con flash, con flash, con flash, con flash, con flash, con flash... Otra vez, flash, 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 luz natural porque es un evento. Bueno, natural no, la disponible. Luz de ambiente también eh, del sitio donde trabajé, flash y flash. Vale, pues de 3, 6, 9, 12, 15 trabajos que tengo subidos a mi web, solo dos están hechos con luz ambiente. Y hay muchos de ellos en los que efectivamente se nota que tiene flash porque yo quiero que se note y hay otros muchos que no que sirve simplemente para dar ese toque de luz que falta, para mejorar eh, la luz, por ejemplo, en la cara de la persona. En fin, es un recurso creativo y además algo que nos va a sacar de apuros, porque hay veces que la luz es terrible. Y siempre digo lo mismo y lo seguiré diciendo, y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero si tu calidad como fotógrafo se ve comprometida porque la luz ambiente no es la que quieres apaga y vámonos, nunca mejor dicho, eh, porque no, no o sea, tal y como yo lo veo, si tú ofreces un trabajo profesional con un precio profesional, si mandas un presupuesto en el que salen fotos eh, de una determinada manera, pero luego tú no eres capaz de hacer esas fotos porque al sitio que vas no tiene ventanas, pues quiero decir, eh, igual es tarea nuestra, decir vale, no hay ventanas, pero es que si yo prometo este resultado yo tengo que ser consciente de que lo puedo hacer en cualquier eh, situación de, evidentemente todo dentro de lo que cabe, ¿vale? si vas a un sitio que es horrible, pues es, es lo que hay si hay una pared amarilla con gotelé, pues es, hay una pared amarilla con gotelé eh, pero bueno, que no desistáis, que sigáis intentándolo porque el flash de verdad que regala eh, muchas alegrías más cosillas a tener en cuenta para que no la caguéis al principio, como yo lo hice eh, con el tema del flash. Comprar flashes demasiado potentes. ¿Qué ocurre? Que en fotografía, cuanto más grande, cuanto más, todo mejor. Todo, todo mejor. A lo grande. Venga. Y claro, ¿qué ocurre? Si tú estás en estudio, eh, haciendo una foto, ¿vale? Y estás disparando a f8 y hay un ISO bajito, ¿no? Vamos a poner ISO nominal 100. Eh, pues vale, vas a necesitar una buena potencia, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que entonces vamos a decir vamos a comprarnos el flash más potente que pueda con mi dinero, ¿vale? Fíjate en eso, pero fíjate también el mínimo de potencia de ese flash. Te pongo otro ejemplo. Voy a un restaurante. Quiero hacer una foto de un plato en la cual yo quiero que el fondo del restaurante se perciba, ¿Vale? Eh, yo estoy iluminando mi plato con un flash, pero quiero que pues, esas luces cálidas que suelen tener los restaurantes se vean de fondo. Quiero que no se vea completamente negro. ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir un poquito el ISO. Igual tengo que disparar a ISO 800, ISO 640 para que ese fondo se vea pues, con un poquito de gracia. ¿no? Y luego pues, yo ilumino mi plato de comida con mi flash. ¿Qué pasa? Que si yo estoy disparando, pongamos a ISO 800, estoy disparando a F4, ya que estoy bastante cerca, imagínate, estoy con un 50 milímetros y estoy bastante cerca del plato, y entonces el fondo me queda bastante desenfocadito a F4. Y si yo ahora cojo y pongo mi flash, y la potencia mínima no es lo suficientemente baja, voy a meter un petardazo a la comida, y, y claro, ya voy a tener que, que modificar mis parámetros de cámara porque el flash ya no baja más la potencia eh, por eso entre otras cosas me suelo llevar a los restaurantes el AD300 y no el AD400 porque aunque ambos bajan hasta 1 partido 256 de potencia vale si eres nuevo flash la potencia de los flashes se suele medir en fracciones del flash 1 sobre 1 la potencia máxima 1 medio la mitad 1 cuarto un, pues un cuarto de la potencia y así más fracciones estos Godox bajan hasta 1,256. ¿Qué pasa? Que 1 partido de 256 de 300 vatios es menos que de 400 vatios. Entonces, si esa potencia mínima que yo puedo conseguir no es lo suficientemente baja, pues quizá, en función de tu trabajo, vale, eh, no sea suficientemente baja y tengamos que meter un petardazo. Otro ejemplo que te pongo. Hace unas semanas hice unos retratos en un sitio que era unas oficinas preciosas, la verdad, con una luz increíble. Yo no me quería cargar esa luz, pero sí que necesitaba darle un toque de luz a las personas en la cara. Por un lado, para conseguir coherencia entre, entre todos los retratos, porque los hice en diferentes zonas de la oficina, y por otro lado, para terminar de rellenar esas sombras que se me hacían... En fin, necesitaba meter un toque de luz. ¿Qué pasa? Que yo tenía claro que yo quería unos retratos guays con el fondo desenfocado, poca profundidad de campo. Eh, utilicé un equivalente a un 85 milímetros en full frame y disparé en torno a f2.2, f2.8, por ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que por mucho que yo baje el ISO, si mi flash mete un petardazo, ya no puedo rellenar esa luz en la cara, no, ya no le puedo dar ese toque último que le quiero dar. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Con la potencia mínima, porque <coughs> si escogéis un flash de 600 vatios, pero me lo invento, solo baja hasta 1 partido 64 de su potencia, hostia, eso es mucha potencia, que solo trabajáis en estudio o con diafrag diafragmas muy cerrados o similar, genial, pero habrá ocasiones en las que eso no va a ocurrir, ¿vale? Eh, además, esto también, bueno, os dije que no sé si iba a hacer más spam del curso, pero sí os lo voy a hacer. Esto también es necesario si queremos, como os enseñó en el curso, imitar la luz natural, ¿vale? De, en estas siete formas que yo os enseño, que además está muy guay porque nos sirve para retrato, nos sirve para producto, nos sirve para gastronomía, en fin, un montón de situaciones. Eh, pues hay situaciones en las que yo necesito una potencia del flash un poquito baja, ¿vale? Para conseguir imitar la luz natural de esta manera. O sea, que incluso... Yo, yo sé que si ha llegado a este momento del podcast una persona que sea anti-flash, puede ser que si eres anti -flash ya lo hayas dejado antes... Yo sé que si llegas aquí dirás, es que no me acaba de convencer el flash, porque, porque es que yo a mí no me gusta la estética del flash. ¿Qué pasa? Que cada vez que pensamos en flash, pensamos en una estética súper publicitaria, súper directa al modelo, y no tiene por qué ser así, no tiene ni mucho menos por qué ser así. Y yo en muchas ocasiones no busco esa estética, busco que la luz parezca completamente natural. Y por tanto, necesitamos un flash que no sea súper potente, eh, más que que no sea súper potente, que nos deje bajar bastante la potencia, ¿vale? Eh, más cosillas. Eh, dentro de los flashes tenemos dos opciones, ¿vale? Bueno, tres opciones más bien. Tenemos flashes que funcionan solamente conectados a la corriente. Tenemos flashes estos últimos años que funcionan solamente con batería. Y tenemos flashes híbridos. En mi caso, yo tengo los AD300 Pro que son solamente con batería y, por otro lado, eh, si no me equivoco, vaya, y por otro lado el AD400 Pro, que ese sí está pensado para trabajar tanto con batería como conectados a la corriente. Pensad bien lo que necesitáis. vale Pensad bien en qué situaciones vais a utilizar el flash. En mi caso, por ejemplo, me muevo mucho fuera del estudio. Trabajo mucho fuera del estudio y no me quiero ver comprometida por un cable porque igual tengo que trabajar en el exterior, igual tengo que trabajar en un sitio que no me viene bien tener cable, igual me tengo que andar moviendo con el flash por diferentes sitios y tener un cable es un verdadero engorro. Por eso, pues eh, me he cogido todos los flashes que tengo con batería y en el caso de la de 400 Pro, con batería que se puede conectar también a la corriente, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que hay que encontrar el punto intermedio, como en todo. Si no me puedo conectar a la corriente, Voy a tirar bastante de batería y quizás si cojo un flash que sea muy potente, me voy a fundir esa batería mucho antes. También es cierto que aguantan muy bien, ¿vale? Eh, por eso yo, para para tenerlo aquí en el estudio de quieto, que sí que es verdad que hay veces que lo saco, pero el de 400 vatios lo suelo tener aquí en el estudio. Por eso dije, vale, me voy a pillar uno que tenga batería, pero que además pueda conectarme a la corriente. Y por eso me pillé ese. Eh, si sois unas personas que siempre trabajéis en estudio, que os dan igual los cables, que pues, pues mira, no, no os da más tener batería o no tener, pues adelante con cables. Pero si sois unas personas que, que soléis ir a trabajar fuera y demás, ojo con eso, ¿vale? También luego tenéis la opción de los flashes de mano, que son, uniendo con el punto anterior, son una buena opción para tener un flash que baje bastante de potencia, ¿no? Para conseguir esas potencias bajitas. Pero también es verdad que bueno los hay guays, los hay muy chulos, pero por lo general los flashes de mano eh, pues suelen aguantar un poquito menos la batería, los hay que funcionan a pilas, en fin, ojo con eso, ¿vale? Y por lo general, pues evidentemente tienen mucha menos potencia que los flashes de estudio. Pero dependiendo del trabajo que hagáis, pues puede ser que os apañéis solamente con, con flashes de, de mano, no os haga falta flashes de estudio. Y nada más, chicos. Espero que este episodio os haya sido de, de ayuda. Que sepáis que si fijáis en mi Instagram vais a encontrar un montón de decisiones a las que os enseño el esquema, cómo coloco el flash y demás. Eh, un montón de publicaciones al respecto. Mm, pero bueno, si ya estáis un poco habituados al flash eh, y por ejemplo veis un retrato, sabréis perfectamente identificar con los reflejos de los ojos eh, el tipo de, de esquema que estoy utilizando cómo estoy utilizando el flash no tiene mucho misterio, ya os lo adelanto pero bueno, no tiene misterio para la persona que ya está experimentada en flash para el que empieza pues cuesta un poquito más y, y por eso pues tengo un montón de posts en Instagram al respecto si quieres seguir adentrándote en el mundo del flash, en este podcast tengo varios episodios más hablando sobre esto, ¿vale? incluso te explico cómo funciona el flash cómo puedes empezar a utilizarlo en fin, eh, que está muy guay ese episodio, eh, échale, dale una vuelta al podcast y vas a encontrar unos cuantos episodios al respecto. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarme como siempre, por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.